2: Hoy el mundo se une para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Turner, una ocasión que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad. Este día no solo busca sensibilizar sobre esta condición genética, sino también promover la comprensión y el apoyo a las personas que viven con ella. El síndrome de Turner es una condición genética que afecta exclusivamente a las mujeres y se origina por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. Esto puede dar lugar a diversas características físicas y médicas, como baja estatura, problemas cardíacos, dificultades en el aprendizaje y problemas reproductivos. A pesar de los desafíos que presentan las personas con este síndrome demuestran una valentía y resiliencia admirables en su día a día. En este Día Mundial es fundamental destacar la importancia de la educación y la sensibilización. A menudo la falta de información lleva malentendidos y prejuicios en torno a esta condición y es esencial que todos nosotros como sociedad nos esforcemos por aprender más acerca de este síndrome y cómo podemos ofrecer apoyo significativo a la las personas que lo enfrentan. La inclusión comienza con el conocimiento y el respeto. Además, esta jornada nos brinda la oportunidad de reflexionar... ...sobre la belleza de la diversidad humana. Cada individuo es único y el síndrome de Turner... ...es solo una faceta de la amplia gama de variaciones genéticas... ...que existen en nuestro mundo. Al abrazar la diversidad en todas sus formas... ...enriquecemos nuestra cultura... ...y fortalecemos los lazos que nos unen como seres humanos. La historia, las historias de éxito y superación... ...protagonizadas con, por personas con este síndrome nos inspiran a todos, desde logros académicos y profesionales hasta contribuciones significativas en diversas áreas. Estas individuas desafían obstáculos y estereotipos, demostrando que el potencial humano trasciende cualquier condición médica. En este Día Mundial comprometámonos a construir un mundo más inclusivo, donde cada persona sea valorada por su individualidad y su contribución a la sociedad. Al educarnos, mostrar empatía y luchar contra la discriminación, estamos dando pasos importantes hacia un futuro en el que la diversidad sea celebrada y respetada en todos los aspectos de la vida. El síndrome de, Tarnes, de Turner nos recuerda que la verdadera belleza de la humanidad radica en nuestra diversidad y en nuestra capacidad para unirnos en comprensión y solidaridad. En este día elevemos nuestras voces en apoyo a todas las personas que viven con esta condición y reafirmemos nuestro compromiso de construir un mundo donde cada individuo sea aceptado tal como es. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este lunes 28 de agosto y lo hacemos hablando del síndrome de Turner y la importancia de apoyar y respetar a todos para crear un mundo más sano y libre. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 que regresamos con nuestro informativo local al completo pueden llamarnos en directo al 856-200-179 y guarden este número de teléfono porque hoy es el último día en el que pueden participar en nuestro concurso de la mano de librería Sol de una y cuarto a una y 20 del mediodía, intentaremos empezar lo antes posible para atender el máximo número de llamadas y mañana se celebrará ese sorteo para que todos conozcan en directo quiénes han sido las dos personas premiadas de una y cuarto a una y 20 hoy es su última oportunidad para participar, llamando en directo al 856 200179 y como cada día estaremos aquí hasta la 1.50 2 menos 10 del mediodía. También ya saben que pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos a través de nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si conocían la existencia de este síndrome, del síndrome de Turner o incluso cómo creen que es de importante concienciar y respetar al prójimo. Desde muy temprana edad la sensibilización siempre es importante, pero ¿qué piensan ustedes? También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales experiencias, recetas, curiosidades, lo que quieran contarnos, tienen nuestra línea disponible hasta las 2 menos 20 del mediodía para escucharles y también durante toda la jornada nuestro WhatsApp. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25, casi 26 de este mediodía. Y como siempre, recordando que la empresa Elity, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde la ciudad hermana de Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen si van a visitar a un familiar, a su pareja, darle una sorpresa a un amigo o simplemente conocer nuestra ciudad. Si tienen vacaciones de cara a ese mes de septiembre. O en esta temporada lo que queda de esta semana de agosto, ya saben que pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día vamos a comenzar con nuestro programa. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora, la Cámara de Comercio pide a la ciudad que mantenga su aportación a, para una incubadora turística. La entidad reclama al Ejecutivo que no cambie de destino dos millones de euros y asegura que la Fundación Incide sigue previendo dedicar 11,3 al proyecto. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos despejados con temperaturas máximas que pueden alcanzar los 28 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de componente variable. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Una cría de jirafa que ha nacido sin sus características mancha, manchas se ha convertido en la nueva estrella del zoológico de Tennessee, en Estados Unidos. Es una jirafa reticulada y podría ser la única de su especie en todo el mundo de un solo color. Los cuidadores no le han puesto nombre a la nueva recién llegada al mundo, pero la jirafa bebé ya, ya causa sensación al no, terer, al, no ter, al no tener esas manchas. Por lo demás, todo es normal en esta cría que ya mide 1,80 centímetros con apenas un mes de nacida. Su madre la trajo al mundo el pasado 31 de julio y hace apenas unos días la han presentado en sociedad. El zoológico dice que podría ser la única jirafa reticulada de un color sólido que vive en el planeta. La última jirafa sin manchas en cautiverio fue probablemente una cría nacida en el zoológico de Ueno, en Tokio, en 1972, como lo oyen. El zoológico de Denver ha explicado que la palabra reticulado se refiere a la red de manchas marrones poligonales de la jirafa distribuidas en zonas de color blanco crema. Las manchas sirven principalmente para camuflarse en las sabanas del norte de Kenia, donde viven y pastan los ejemplares de esta especie. Ya saben que pueden contarnos si sabían de esta noticia o incluso si conocían el significado de la palabra reticulado, algo bastante curioso, sobre todo en esta especie, en estos animales. <risa> pasamos también a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para el espectáculo, el concierto sinfónico que el Aciso prevé eh, para nuestro Teatro Auditorio del Rebellín el próximo 1 de septiembre a las 8 de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es y como siempre, en este caso, con un precio que oscila de entre 4 y 8 euros y con descuentos para colectivos habituales y por el mismo precio y de la misma forma se pueden adquirir también aún esas eh, entradas para el espectáculo miércoles que parece un jueves, esa obra de teatro que tendrá lugar el 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde También, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1963, Martin Luther King pronuncia su célebre discurso I have a dream durante una manifestación contra el apartheid en Washington, D.C. En 1964, el cantautor estadounidense Bob Dylan les hace probar marihuana por primera vez a los miembros del grupo británico Los Beatles. En 1988, tiene lugar en ramstein en, Alema en Alemania, un accidente aéreo durante una explosión con un saldo de 70 personas fallecidas y otras 400 de gravedad. Se, les conoce, se le conoce como el desastre de Ramstein. En 2003 se produce una oposición, una oposición del, del planeta Marte. Es el mayor acercamiento de este planeta en los últimos 600.000 años. También, como es costumbre, vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de nuestro cangrejo de cáncer. Cáncer, el ambiente está un poco tenso y eso te está afectando muchísimo, aunque las cosas no vayan contigo directamente. Recuerda que eres cáncer y que tienes un corazón increíble, aunque haya cierta persona que intenta hacer creer lo contrario. No todo el mundo es como tú, cáncer. Hay alguien que no está pasando por su mejor momento y quiere contagiarte a ti esa energía negativa. No puedes dejar que eso te afecte en este momento. Esta semana mantente al margen de toda la situación negativa que te encuentres y si tienes que tomar distancia en concreto de esta persona tómala porque cada uno tiene que resolver sus problemas y ya se acabó de que cáncer, el cangrejo del horóscopo, siempre resuelva los problemas de los demás y nunca piense en los suyos propios. Así que ya lo sabes toma distancia, mantén la cabeza fría y sobre todo ten esa energía positiva que tanto te caracteriza. Y con las altas temperaturas es importante mantener los alimentos frescos para evitar enfermedades y también, lo más importante, intoxica intoxicaciones alimentarias. Así nos lo explicaba Amparo Gamero, profesora colaboradora de los estudios de las Ciencias de la Salud de la UOC. Vamos a escucharla.
3: Bueno, pues con las temperaturas elevadas lo que ocurre es que nos acercamos a la temperatura óptima de crecimiento de los microorganismos, que en caso de los patógenos pues es 37 grados, la temperatura corporal, y entonces eh, pueden desarrollarse mucho mejor, mucho más rápido. Y entonces hay que tener más cuidado con los métodos, de, con la conservación de los alimentos. Porque si no, pues podemos llegar a sufrir intoxicaciones o toxinfecciones alimentarias. Pues tenemos que mantener siempre los alimentos en refrigeración o en congelación, según los vayamos a consumir más a corto o a medio plazo. Y cocinarlos muy bien para eh, evitar pues eh, que queden zonas crudas, zonas no no cocinadas que puedan eh, ser foco de contaminación microbiana.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer este último día en el que pueden participar en nuestro concurso de la mano de librería Sol, así que no se lo pierdan, no se vayan, porque comenzamos ya con nuestro programa con más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta.
4: Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Clínica Septen,
5: centro de reconocimiento de conductores. Teléfono 856 20 14 46 Marina Española 9 Clínica Septen siempre tú
6: vivir en Ceuta a precios increíbles en Residencial Huertatellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza.
1: 101.4 FM.
2: La Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta ha llevado a cabo este fin de semana una jornada de observación de aves rapaces y para hablar de ello tenemos en nuestra sección de mascotas a su presidente, que es Joaquín López. Joaquín López, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, para quien no sepa cómo se desarrollan este tipo de jornadas, ¿cómo se ha desarrollado en concreto la de este fin de semana?
8: Bueno, pues eh, el paso de las aves migratorias y en este caso pues de las rapaces... Eh, se, ...se realiza pues bueno, tiene sus épocas de pasos... ...un momento en los que hay más, más abundancia de, de pasos... ...y ahora es un buen momento al final del verano... Eh, ...entonces eh, esperamos que surja un día de poniente... ...para que mm, haya el, el, el viento de poniente arrastra eh, hacia Ceuta... Eh, ...en esta época del año a, a, a las rapaces en migración... ...hacia nuestra ciudad... Y entonces, pues nada, nos situamos en uno de los observatorios que tenemos en la ciudad para simplemente pues mirar al cielo y ver cómo llegan las rapaces desde el otro lado del estrecho.
2: ¿Qué, ¿Qué tipo de aves se han podido, Joaquín, observar en la jornada de este fin de semana para todos los ceutíes que han asistido y para los que quieran asistir a futuras jornadas y actividades?
8: Pues eh, en este caso, como es habitual, las la más abundantes son el... El milano negro y el, el abejero europeo, aunque también se vieron otras especies en un número bastante bueno, como por ejemplo águila calzada, águila culebrera, eh, se vieron también halcón peregrino, eh, alimoche, eh, ratonero moro, cernícalo, o sea que estuvo variada la cosa.
2: Joaquín, tenemos que hablar también porque sabemos que no solo realizáis jornadas de observación, sino también actividades y talleres para todos los ceutíes. En este caso, durante la jornada, además de esa observación de estas aves migratorias, migratorias ¿se han realizado otro tipo de actividades para todos los asistentes?
8: No, en esta ocasión no, porque se trataba de eso de... de, de... ...de ver la migración y de observar eh, y de eh, enseñar a identificar también a los asistentes... ...cuál era una especie y cuál era otra... ...y, y, y era una jornada dedicada a, a observar la migración. Tendremos lo, eh, el, el próximo taller, por así decirlo, que tengamos... ...lo previsto que sea para el 1 de octubre, el domingo 1 de octubre...
2: ¿Cómo ha sido, Joaquín, también la acogida por parte de la ciudadanía? ¿Qué sensaciones tenéis desde la Sociedad de Estudios Ornitológicos de la ciudad pues al, al observar a los Ceutíes interesados en, en, en ver a esas aves migratorias y a conocerlas más en profundidad a esas aves que pasan por nuestra ciudad en ciertas temporadas, como puede ser en concreto esta temporada estival? ¿Qué sensaciones hay por parte de la entidad, de la Sociedad de Estudios Ornitológicos? Eh,
8: las, las sensaciones, como casi siempre, son muy positivas. Eh, sabíamos que había mucha gente de vacaciones eh, y que bueno que que, eh, sabí, que si hubieran estado aquí sabíamos que habrían venido pero aún así eh, como esto la de la ornitología no es unas matemáticas y al presentar unas buenas condiciones de climatológicas ese día pues decidimos que que era un momento de hacerlo y efectivamente pues vinieron muchas personas. Eh, que se habían eh, habían conocido la actividad y bueno pues estupendo todas se fueron muy contentas y, y se quedaron las, las menos uh, habituales a, a, la, a, la, a la ornitología se fueron sorprendidas por, por el por ta, el, el abundante paso de rapaces que se puede ver en, en nuestra
2: ciudad Hablando de esas aves rapaces, en concreto hemos hablado de las que se han observado durante este fin de semana en esa jornada de observación por parte de la Sociedad de Estudios Ornitológicos. Pero nos gustaría saber, Joaquín, para que nuestros oyentes lo sepan y también como dato curioso qué otros tipos de aves observamos durante esta temporada estival o vamos a poder observar de cara a septiembre o a próximos, mes, a próximos meses pues para también tener en cuenta una posible jornada de observación pues en un futuro cercano.
8: Bueno, aves, aves eh, podemos observar muchísimas aves, cualquier muchas muchas. Como más así llamativas, pues yo no sé. Por ejemplo, pues ahora estamos el el, el por ejemplo el la, la semana el día anterior, ¿no? El viernes, el viernes fuimos observamos cuatro halcones de Leonor, que son unas rapaces mucho menos Ah, abundantes como las que vimos en, eh, durante durante la jornada de ayer o podemos observar eh, abejarucos, carracas, ah, durante esta fecha, eh, estamos hablando durante este mes, aves muy llamativas. Eh, a partir del mes que viene serán, habrá muchísimos más avejeros, será habitual ver bandos grandísimos de centenares de, de abejeros incluso que pueden atravesar la ciudad. Eh, también empezará a llegar en, por el mar los charranes bengalíes, que es una especie que mm, se, se ve en Ceuta mucho más, se puede observar en Ceuta en mucha más cantidad uh, que, que en el otro lado del estrecho, y que de hecho, pues bueno, ya tenemos constancia de, de, algunos, de algunos observadores de la península que quieren venir a Ceuta a verlo. Pues, y más adelante pues tendremos la parada de la cenicientas y todas las la, la, la aves marinas la, que llegarán a, a, para la invernada.
2: Joaquín, para finalizar y lo más importante, además de ese taller que vais a llevar a cabo, como nos has comentado, el próximo 1 de octubre, si no me equivoco, ¿tenéis en un futuro más cercano, quizá de cara a septiembre, alguna otra actividad o alguna otra jornada, pues para que todos nuestros oyentes que quieran asistir, que estén interesados en esas aves migratorias, pues puedan asistir?
8: Sí, sí, vamos en el mes de septiembre eh, probablemente, y si el tiempo acompaña, o sea, que tiene que ser con, con vientos de poniente. Haremos otra jornada de observación de rapaces y, y, bueno, está, el, tendremos también una jornada de observación de marinas que hacemos una mensualmente también y, 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 y a, a lo mejor incluso, bueno, durante todo el mes estamos haciendo cosas, lo que pasa es que no, no las solemos... Eh, publicar a nivel de medios de comunicación, sino que las comunicamos a través de nuestras redes sociales y cosas de esas, porque son actividades a lo mejor un poquito más específicas y, y de, de estudio, ¿no? Como siempre digo, hay actividades de estudio de las aves y actividades de, de divulgación. Pero por lo menos en actividades divulgativas, eh, así para hasta para cualquier tipo de, de, de persona, pues es muy posible que hagamos otra jornada de observación de rapaces, si, si el tiempo nos acompaña, y la jornada de observación de ave marina seguro también. Y, eh, y al final de mes, como ya digo, entre el 30, el 30, y el, el 30 de octubre, septiembre y el 1 de octubre, pues tendremos jornadas de la celebración del Día Mundial de la Aves. Que, que haremos varias actividades y entre ellas está previsto hacer el taller de caja nido y bueno, pues, también eh, a la que sumaremos seguro alguna actividad más durante el fin de semana.
2: Pues Joaquín López, presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, estaremos muy pendientes de esas actividades que realizaréis durante el mes de septiembre de ese Día Mundial de las AVE y también, como siempre, agradecerte la participación en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa, pues para hablarnos de esa jornada tan interesante que realizasteis este fin de semana. Muchísimas Gracias.
8: De
1: nada. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: El ruido perturba a las personas y al medio ambiente. Respeta la tranquilidad y el descanso de los demás. Si quieres disfrutar de la música en la playa, utiliza auriculares. En la orilla recuerda que hay que respetar la fauna y la flora. Al bucear, respeta y cuida el medio ambiente. No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias. Practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta la
4: cuidamos todos. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
7: Ahora en Mueco Ceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad, cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado. Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Ceuta, en Polígono Loma, Margarita, teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
0: Onda Cero, Onda Cero Ceuta. 101.4 FM
2: CESIF ha denunciado el robo sufrido por un trabajador de correos mientras realizaba su reparto y para hablar de la situación tenemos a Gema Jiménez responsable del sindicato en esta entidad Gema, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo primero y lo más importante es saber cómo ocurrió este este suceso, lo que le ha ocurrido al compañero, al trabajador de correos.
3: Bueno, pues el chico se decidía, vamos, a, a entregar un paquete en un domicilio y al no encontrarse nadie, pues procedió a hacer el, el, el aviso. Y entonces, claro, se puso a hacer lo que era en el cajetín de la moto, con su PDA en la mano, se con un individuo con una mascarilla, vamos, el rostro tapado con una mascarilla negra, ...y le pedía el móvil... ...entonces le dijo que no, que no se lo daba... ...y al chico negarse... ...pues entonces se levantó
2: la camiseta... ...y le sacó una pistola". Nos gustaría saber qué le ha supuesto... ...sobre todo a la salud mental de este trabajador... ...que ha tenido que vivir este incidente... ...durante su reparto.
3: Hombre, él ahora mismo pues claro... ...como normalmente estaríamos... ...cualquier persona pues no está bien... ...él no se encuentra ahora mismo bien... ...para hacer el reparto donde ahora mismo, donde lo tenía antes... Él no puede subir ahora mismo al Príncipe... Él se le ha cambiado de sitio y de momento está realizando otro otro trabajo.
2: Gemma, como responsable de, de CESIF en Correos, en esta entidad en Ceuta, nos gustaría saber cuál es la situación actual. Tras este suceso, ¿ha habido alguna movilización o alguna medida que ha querido tomar pues la entidad Correos para evitar este tipo de situaciones?
3: Hombre, como te, te he comentado, de momento a este chico se le ha quitado de ahí, el reparto no se ha quitado porque, claro, los vecinos tampoco tienen culpa de lo que haga un individuo. Entonces, lo que sí, desde sí pedimos, por favor, la máxima, el máximo respeto al cartero, que creo que se lo merece, puesto que lo único que hace es realizar su trabajo.
2: Y por parte del sindicato sí, porque sabíamos que denunciabais este este suceso, nos gustaría saber, para que nuestros oyentes también lo conozcan, qué reivindicaciones tiene el sindicato en cuanto a esta entidad pues para poder eh, garantizar un mejor servicio, una mejor seguridad para todos los trabajadores y evitar de nuevo este tipo de situaciones.
3: Hombre, lo que sí le hemos pedido a la empresa que bueno que si esta situación se va a seguir dando, pues que nos pongan a alguien para que nos acompañe. O por ejemplo, de dos carteros en dos carteros, ponernos a alguien de la autoridad pues que nos acompañe a realizar nuestro trabajo, porque no nos podemos ver desprotegidos.
2: Uh -huh. En cuanto a las, las medidas que se han tomado a cabo, además de cambiar a ese repartidor de, de zona, ¿el sindicato o, en este caso, la entidad se plantea alguna otra medida si se volviese a, a encontrar algún otro trabajador con una situación similar a la que ha ocurrido pues a este repartidor en concreto?
3: Bueno, de momento la empresa lo único que nos ha contestado es que han activado el protocolo, que sí que es verdad que a este chico se le va a dar si necesita médico psicólogo lo que sea se le va a poner y bueno lo, la empresa lo que dice que es que hay que subir y si se no y si se hace otro si pasara algo así pues entonces pues pues ya tomarían otras medidas
2: Gema, para finalizar y lo más importante, como responsable en este caso de CESIF en Correo, ¿qué esperas y qué espera el sindicato Pues después de este suceso? ¿Se espera que esos protocolos se cumplan con normalidad y que pues se tomen otras medidas para garantizar el bienestar de esos trabajadores y también de la, de la ciudadanía pues a la hora de eh, realizar este servicio que, como a través de nota de prensa el propio sindicato ha mencionado, es esencial para la comunidad, para la ciudad?
3: Hombre, desde el sindicato esperemos que, bueno, que la empresa cumpla lo, lo que nos ha dicho. De momento esperamos que ella la cumpla y si no es así, pues entonces tendremos que tomar otras medidas.
2: Pues Gemma Jiménez, responsable de CESIF en Correo, nosotros como siempre estaremos muy pendientes de lo que va ocurriendo y sobre todo pues nos alegramos de ese trabajador que se encuentra bien después de todo lo que le ha ocurrido y también de esos protocolos que se han activado estaremos muy pendientes de cómo avanza esa situación y también como siempre agradecerte la participación en nuestro programa pues para hablarnos de ese suceso, de lo que ha ocurrido de cómo se encuentra ese trabajador y de sobre todo las medidas que tiene pensado tomar CESIF pues para garantizar una mejor calidad nos solo para esos trabajadores, sino también para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes por atendernos.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 56 oficialmente, 12 y 56 minutos del mediodía y como siempre a esta hora la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad, y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos a partir de la una y 10 una, 12 minutos, como siempre con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa al completo a partir de la una cuarenta, dos menos 20 del mediodía pero también antes de dejarles con nuestros compañeros tenemos que recordarles que pueden seguir participando hasta esa hora en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas, en primer lugar pueden llamarnos en directo hasta la 140 2 20 que regresamos con ese informativo al 856 200179 también tienen disponible nuestro WhatsApp para enviar una nota de voz o un mensaje y contarnos lo que deseen y es el 639-40-3811 o si lo prefieren tienen disponible nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta- arroba onda Ondacero.es. así que ya lo saben también si quieren y también para aquellas personas que no hayan podido estar en directo aquí con nosotros que se hayan perdido todos esos contenidos pues pueden contactarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales donde actualizaremos a nivel informativo de lo que pasa en nuestra ciudad en las últimas horas tanto a nivel de este programa porque como siempre contarán con nuestro podcast una vez finalizado este directo a la 1.50 2-10 del mediodía para aquellos oyentes algo despistados que se hayan perdido pues este programa en directo Así que ya lo saben En Facebook y en Twitter En arroba Onda Cero Ceuta Y también antes de dejarles Recordarles que hoy es el último día Que pueden participar En ese concurso de la mano De Librería Sol A partir de la 1 y cuarto De 1 y cuarto a 1 y 20 Pueden llamarnos en directo, deben llamarnos porque es su última oportunidad. Mañana realizaremos ese sorteo en directo para ver quiénes son las dos personas, los dos concursantes premiados, los dos concursantes que han sido agraciados con esos diversos premios de la mano de Librería Sol. Así que ya lo saben, tenemos mucho que darles. Estos, este sorteo tiene mucho que ofrecer. Con, tiene cuadernos, blog de notas, juego de fluorescentes, tiene bolígrafos, todo lo necesario, sobre todo para los más pequeños, pues de cara a esa vuelta al cole, de la mano de Librería Sol este concurso, dos personas serán las agraciadas, se los recuerdo, dos personas podrán optar a esos premios el doble de posibilidades, así que llámenos, estén con el teléfono atentos, no lo descuelguen todavía hasta la una y cuarto, porque no podemos atender llamadas hasta entonces, pero no guarden ese teléfono, apunten el 856 200 porque hoy es el último día que podrán contactar con nosotros, 856-200-179. De una y cuarto a una y veinte. Y mañana también estén pendientes porque además de hoy, cuando termine cuando terminemos este programa en directo y ya tengamos toda la lista al completo se la adjuntaremos a través de nuestras redes sociales para que conozcan cuáles son los números que les han tocado en este, durante todo este mes, durante todo este concurso y a partir de ahí pues mañana martes haremos ese sorteo así que ya lo saben, hoy su última oportunidad para participar volvemos enseguida y les dejamos con nuestros compañeros
9: La una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando. Por el caso Rubiales y las novedades como las que les viene adelantando Onda Cero el nuevo movimiento del secretario general de la Federación Española de Fútbol que ha solicitado la actuación de la UEFA en defensa de Luis Rubiales, algo que pone en riesgo la participación de los equipos españoles en las competiciones europeas. Le han preguntado sobre este asunto a la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz que en televisión española ha hablado de alarma social y de machismo estructural en la federación.
1: Estamos ante una evidencia de un machismo estructural, esto es evidente. El gobierno de España está defendiendo la legalidad, que es lo que se hace en las democracias, en las democracias robustas como es la nuestra, y por tanto estamos desplegando la eficacia eh, que, que deberíamos, de, insisto, demostrar desde el minuto uno. No quiero poner el foco en nadie del gobierno de España, aquí a quien hay que proteger es a la víctima, a todas las mujeres deportistas que llevan sufriendo vejaciones y discriminaciones en sus derechos fundamentales
9: desde se ve hace demasiado tiempo. La ministra Yolanda Díaz, que se reúne hoy con el sindicato mayoritario de futbolistas y que ha denunciado a la Federación por falta de paridad, un asunto al que se ha referido también en más de uno. Antonio Aguiar experto en derecho deportivo, cree que es improbable que esa amenaza tenga efecto, que no va a haber un conflicto entre la FIFA y la UEFA. Es más, apunta a que se le ha hecho un favor al gobierno.
8: FIFA le ha hecho un favor al gobierno español? Porque el gobierno español ha estado pasivo. Durante el último año y medio, metió en un cajón las denuncias que les llegaba. Todavía están en ese cajón. Ahora ha reaccionado, pero tampoco ha enviado al TAD esas denuncias antiguas. Mm -hmm. La de la Cifra lo que ha hecho es un favor al gobierno, porque podría fracasar, podría este expediente que ha enviado si no le añade las denuncias antiguas.
9: A esta hora está previsto que se inicie la reunión del TAD. Los miembros de este tribunal tienen que decidir qué pasa con las denuncias que el Consejo Superior de Deportes les ha trasladado sobre el caso Rubiales. Se lo contaremos a partir de las dos y también la huelga de hambre que ha iniciado la madre de Luis Rubiales que exige a la jugadora Jenny Hermoso que diga la verdad. Se ha encerrado en una iglesia de Motril y asegura que la huelga será indefinida hasta que la jugadora diga la verdad. Hablaremos además en Noticias Mediodía de la reunión que mantiene desde primera hora de la mañana el Comité de Dirección del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijó para analizar la hoja de ruta de cara a la investidura y después de inaugurar el curso político ayer en Pontevedra. Hoy Feijó empieza además su ronda de contactos con todos los partidos, menos con Bildu, también con Junts per Cataluña. Esta tarde la mesa del Congreso va a dar luz verde a los grupos parlamentarios de Esquerra y de Junts que se han registrado con diputados prestados por Sumar y por el PSOE al no cumplir los requisitos que establece el reglamento. Sumar sigue defendiendo que una futura ley de amnistía es absolutamente constitucional, ha señalado además que existen múltiples supuestos para los posibles beneficiados, lo ha reiterado esta mañana el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, que añade además que hay precedentes similares en la Unión Europea.
10: Sobre la ley de amnistía creo que nuestra posición podría ser perfectamente compartida por el, por el Partido Socialista, pero bueno, solo le pertoca al Partido socialista responderlo, pero en cualquier caso yo, nosotros sí, somos firmes en eso. Creemos desde su mar que es el momento de dar ese paso eh, y que de la misma forma que creemos que no hay que ser prisioneros del término amnistía nosotros no tenemos miedo en hablar de, de ley de amnistía eh, porque como decir, como digo es, entendemos que es constitucional y que hay perfectamente, y que tiene encaje y, y que hay precedentes en la Unión Europea.
9: De la actualidad económica un dato que ha publicado la OCDE y que confirma que España ha recuperado su PIB prepandemia en el segundo trimestre de este año y no en el primero, como recogían las estimaciones iniciales.
11: Corresponsable en París, Jorge Morón. El crecimiento económico en el segundo trimestre de 2023 para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos no debería superar el 0,4%. Esto representa una ligera desaceleración en comparación con el primer trimestre que concluyó con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,5%. La OCDE es una zona que abarca a 38 de los países más desarrollados. Entre ellos, los miembros del G7 registraron un crecimiento económico del 0,5% en el segundo trimestre de 2023 lo que representa una leve aceleración con respecto a al primer trimestre. España, el país de la OCDE más afectado por la pandemia, con una contracción del PIB del 11,3% en 2020, superó por primera vez su nivel de PIB anterior a la pandemia en un 0,4%.
9: Y hablamos además de un estudio que cuestiona las bondades del horario intensivo implantado en los centros educativos españoles desde los años 90. Concluye este informe que los alumnos descansan menos, comen peor y dedican más tiempo a las pantallas. Valencia, Eduard Ureña.
0: Según la investigación de Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, la concentración horaria hace a los alumnos vivir con más estrés. Les cuesta más dormir por las noches. En cuanto al mayor uso de las pantallas es de media 43 minutos, día más que el alumnado que asiste a jornada partida. El experto dice que usan ese tiempo por las tardes porque suelen estar solos y no estudian y se enganchan a las pantallas. También sostiene que el alumnado que asiste a la intensiva come demasiado tarde entre las dos y las 4, ESO se traducen sobre peso y obesidad.
9: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este lunes 28 de agosto.
6: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
0: Este lunes, sesión doble de Radio Estadio. A las 3 de la tarde, segundo partido de la selección española en el Mundial de Baloncesto. España-Brasil. Y a las 7 de la tarde, últimos partidos de la tercera jornada de Liga. Derby en el Estadio de Vallecas, Rayo Atlético de Madrid. Y desde el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe a la vez. Con las paradas habituales en los campos de segunda división. Este lunes, gran tarde de deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Un... Onda Cero, tu radio. Y 3, 4, 5. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal, Junta de Andalucía.
0: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
1: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
6: Panceliac, contigo en los momentos importantes. Onda Cero Andalucía,
10: sobre todo.
1: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla. Buenas
10: tardes, hacemos hasta ahora un avance de la actualidad informativa de Andalucía de este lunes 28 de agosto y empezamos en la localidad granadina de Motril, ya que en una iglesia de ese municipio han comenzado una huelga de hambre. La madre de Luis Robiales, acompañada por su tía, dice en contra de la cacería inhumana a la que está siendo sometido su hijo a raíz del verso no consentido que le dio a una jugadora de la selección española de fútbol, Onda 0 Granada, Guillermo Mendoza.
6: Ángeles Béjar se ha declarado en huelga de hambre tras encerrarse en la iglesia de la Divina Pastora de Motril, pide que acabe esta cacería dice humana contra su hijo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y también pide a la jugadora Jennifer Hermoso que diga la verdad porque considera que no ha habido ningún tipo de abuso sexual.
10: Precisamente en Sevilla ha sido recibida hoy en el ayuntamiento la autora del gol que dio la Copa del Mundo a la selección femenina, Olga Carmona, quien ha declinado valorar la situación.
3: Yo no voy a dejar que nada empañe que hemos sido campeonas del mundo, me voy a abstener a cualquier tipo de comentario, me voy a focalizar en disfrutar el momento, en disfrutar de, de todo lo que, lo que está viniendo después de, de lograr ese título y, y nada más. Yo además puse un tweet eh, que, bueno, que apoyaba, bien y hermoso, eh, pero una vez más en este caso no, no me quiero dejar, o sea, no quiero hacer ningún tipo de comentario.
10: En Jerez, una persona ha sido detenida en relación al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer este fin de semana en un pozo de un paraje rural que estaba descuartizado y tapado con escombros. El juez ha decretado el secreto de sumario en Nacero Cádiz, Jaime Álvarez.
0: El detenido estaba siendo investigado y gracias a ello se pudo localizar el pozo situado en la zona conocida como Cortijo de Ducha, donde se encontró el cuerpo de esta mujer. Según algunos medios, el cuerpo estaba descuartizado. Continúa sin trascender la identidad de la mujer asesinada.
10: La investigación está bajo secreto de sumario. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias si lo hacemos por Almería.
1: En Almería se hace balance del cine. La
4: Junta ha autorizado en lo que va de año un total de 45 rodajes cinematográficos, televisivos y publicitarios en espacios naturales de la provincia de Almería, la mayoría localizados en el Parque
2: Natural de Cabo de Gata níjar y en el desierto de Tabernas. En Ceuta, Comisiones Obreras reclama una bolsa de horas para el servicio ofrecido por los vigilantes privados en la frontera. El sindicato ha aludido al pico de tensión generado este viernes cuando Marruecos aligeró por sorpresa el paso fronterizo tras tener a aperfección. Personas esperando hasta 10 horas.
3: En Córdoba la policía científica investiga si el incendio ocurrido en el polígono
5: industrial de Chinales fue provocado. Los bomberos localizaron cinco focos distintos. en una nave industrial abandonada en la que se habían dispuesto varias infraviviendas.
4: En Huelva, la mujer de 84 años, residente en el municipio de Arroyo Molinos de León y afectada por fiebre del Nilo Occidental, tras varias semanas ingresada, finalmente ha fallecido. Lo han confirmado desde la Junta de Andalucía, aunque también han señalado que presentaba patologías previas a la infección.
0: En Jaén, la Agrupación Local de Protección Civil busca nuevos voluntarios e informa sobre un nuevo curso de formación básica impartido por el Instituto de Emergencias de Seguridad Pública de Andalucía, que tendrá lugar del 2 al 31 de octubre de este año.
5: En Málaga, un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un turismo por causas que todavía se investigan. Este mes de agosto está siendo el más negro
1: en la última década. Asciende a más de 20 personas las fallecidas en lo que llevamos de año.
10: Y en Sevilla, la plataforma vecinal Barrios Hartos califica de actuación criminal llegando a rozar, dicen el terrorismo, la falta de inversiones de Endesa en el tendido eléctrico de diferentes zonas de la ciudad que sufren todavía constantes cortes de luz. La compañía insiste en que todo se debe a los pinchazos ilegales por plantaciones interiores de marihuana.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos con ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que ya saben regresa al completo a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía. El primer apunte es que Ceuta ya considera urgente la creación de un nuevo sistema de gestión cultural. El portavoz de la formación localista, Mohamed Mustafa, asegura que es necesario un cambio en la gestión ya que actualmente, recalca, no es del todo transparente. Y en relación a la polémica generada por el concierto de la banda Kabaian, desde la Consejería de Cultura, Educación, Juventud y Deporte se ha puesto de manifiesto que, en primer lugar el mencionado concierto ya se encontraba en tramitación antes de la constitución del nuevo gobierno de la ciudad alegando además que, una vez que la consejera Pilar Orozco tomara posesión de su cargo y dada su vinculación familiar con uno de los integrantes de esta banda ella se abstuvo, aseguran, de todos los trámites administrativos de cara a la formalización del contrato y suscrito el convenio para construir un nuevo muelle en el puerto de Algeciras este espacio está destinado a la Guardia Civil que finalmente tendrá la zona de atraque que lleva pendiente desde 2009 y la ley de bienestar animal entrará en vigor el 29 de septiembre y exige un seguro que deberán concertar los dueños de los 10.000 canes de Ceuta dependiendo del seguro ideal para cada mascota los precios varían desde los 24 hasta casi 400 euros al año y la cámara de comercio pide a la ciudad autónoma que mantenga su aportación para una incubadora turística, la entidad rec reclama al ejecutivo local que no cambie de destino 2 millones de euros y asegura que la Fundación Incide sigue previendo dedicar 11,3 al proyecto... ...y una incidencia en un cable de media tensión origen del apagón... ...de más de cuatro horas esta madrugada... ...gran parte de la ciudad, sobre todo las barriadas de Extrarradio... ...se han visto afectadas por un corte inesperado en el suministro eléctrico... ...y un último apunte, la banda de la amargura... ...acompañará al Medinaceli en su salida extraordinaria... ...la agrupación y la hermandad han llegado una a un acuerdo... ...para este acompañamiento musical el próximo 16 de septiembre... Pues hasta aquí esos pequeños titulares, ese pequeño avance de eh, ese pequeño avance informativo, perdón. Y como siempre vamos a dejarles con algo de música y ahora sí estamos saltando porque quedan apenas unos segundos para comenzar a atender llamadas en este último día de participación en ese concurso de la mano de Librería Sol. Así que preparen sus teléfonos porque comenzamos enseguida. Free, free, free. Pues son y cuarto y vamos a atender la primera llamada del día al primer concursante, no esperemos más tiempo Muy buenas tardes Onda Cero Buenas tardes Nombre y apellido por favor Pilar Villena Pili, ¿qué tal? Aquí estamos <ríe> Llamando, hoy la primera llamada del día Pues 177 Pili
3: 177, vale. Eso es. ¿Esto cuánto se...
2: Se, con, se... se Hoy sortea. Hoy el último día, ¿no? Exacto. Mañana sorteamos en directo y ya decimos las dos personas que han sido agraciadas. Vale,
3: ya. Muchas gracias.
2: A ti por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Pues seguimos atendiendo llamadas desde el cuarto. Estamos esperando y vamos a dar paso al número, al máximo número de participantes posible. Siguiente llamada. Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Nombre
2: y apellido? Mohamed Said ¿qué tal? ¿Qué
8: pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, último día de concurso, ¿eh? El
8: último día, hay que
2: estar ya el resto, ya. <risos> ya está, ya mañana a ver qué suerte toca. Pues 178 ahora, Mohamed.
6: Venga, muchas gracias, guapetona.
8: A
2: ti, como siempre, hasta luego. Pues seguimos atendiendo llamadas, 178 concursantes y seguimos sumando en este último día, como siempre, agradeciendo esa confianza al otro lado de la línea. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Nuria Rodríguez. Nuria Rodríguez. Rodríguez. Pues, sí. Exacto. Pues Nuria Rodríguez tenemos hoy sí. el número 179. Ah, muy bonito. Pues sí, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, vale. Nuria. Adiós. Hasta, hasta luego. luego. Muchas gracias. Pues seguimos atendiendo llamadas, a esos oyentes que hoy es su último día, pero no se preocupen que mañana en directo tendrán ese sorteo para ver quiénes han sido las personas agraciadas con este concurso de la mano de Librería Sol. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Nadia Mohamed. Nadia Mohamed. Pues Nadia, hoy tenemos el número 180. Vale, gracias. Gracias a ti por llamar, un saludo. Pues aún quedan unos minutos, pueden seguir llamando, Sony 17, no se agobien en esta ul en este último día, esta última jornada de concurso. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola. ¿Nombre y apellido, por favor? Nuria Rodríguez. Nuria Rodríguez, mm. intentando el último día, a ver que, ¿Sí? a ver si hay suerte, a ¿no? A ver, a ver. <ríe> pues sí, la verdad es que sí, 181 ahora, Nuria. Vale, gracias. A ti por llamar. Vale, pues seguimos atendiendo llamadas, Sony 17, tienen tiempo de sobra, no se preocupe, nosotros atenderemos el máximo número de llamadas posible. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Inmaculada Gil. Inmaculada Gil. Pues Inmaculada, hoy tenemos el 182. Muchas gracias. A ti por llamar, como siempre, un saludo. Pues seguimos atendiendo llamadas. Nuestros oyentes siguen llamando y deseando cogerles el teléfono y darles su número en este último día de concurso. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas.
2: Nombre y apellido, por favor.
8: Otra vez soy yo, Mohamed Sai.
2: <ríe> bueno, Mohamed, no pasa nada. Último día, las veces que hagan falta.
8: No repito mucho, pero como es un último día, pues hay que. Pues sí, claro que sí, a
2: intentarlo. Pues 183 ahora.
8: Venga, gracias, guapa.
2: A ti, como siempre. Seguimos atendiendo llamadas, nuestros oyentes siguen llamando y vamos a seguir atendiendo esas llamadas para recibir, eh, para que ofrezcan, para recibir, perdón, ese número, de, te, ese número pues, de cara a ese último día de sorteo. Muchísimas gracias por llamarnos, como siempre, y siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
3: Otra vez, Nadia Mohamed.
2: Nadia Mohamed. Pues Nadia, ahora tenemos el número 183.
3: Vale,
2: gracias. A ti por llamar, como siempre. Seguimos atendiendo llamadas, son casi 19, aún tienen más de un minuto y medio para participar, no se preocupen. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Pilar Villena. Pili, aquí intentando, a ver si conseguimos el premio. Pues 184. Vale, gracias. A ti por llamarnos. Tenemos 184 concursantes, el teléfono no para de sonar y como siempre agradecemos la participación, el máximo número de participantes posible. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Francisca Estevez. Francisca Esteved. Sí. Pues Francisca Estevez, tenemos hoy el número 185. Vale. Muchas gracias Hasta por luego. llamar, un saludo.
3: Hasta luego.
2: Aún nos quedan unos segundos, podemos atender un par de llamadas y nos apresuramos. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Pilar Villena. Pilar Villena, pues ahora tenemos Pili, el número 186. Vale, 186, gracias. A ti por llamarnos. Vale, ya. Seguimos atendiendo llamadas, aún nos quedan unos segundos. Son y 20, pero vamos a atender una última llamada, última llamada del día y de este concurso. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido? Jorge Guerrero Jr. Jorge Guerrero Jr., pues ha cerrado el concurso. Ha sido el último número de, del concurso ya. El último número del
3: concurso.
2: El número, 187, Jorge. Vale, muchas gracias. A ti por llamarnos. Pues ha sido esa última llamada, Jorge Guerrero Jr., el 187, 187 participantes en total. Vamos a atender una última llamada para darle esa oportunidad a nuestros oyentes. Ahora sí, última llamada del día. Muy buenas. Buenas. Nombre y apellido? Dolor Ortigosa, no me va a dejar la calle. Y no, nada. hombre, por supuesto que no. Hombre. <ríe> Yo ya lo sabía, lo sabía. Hombre. <ríe> pues 188, oficialmente, muy la última la llamada. Bombo. Pues eso, mira, el eso bombo. Eso sortear, Marte? Exacto, mañana. ¿Mañana qué hora? Mañana a la misma hora. ¿A la misma hora? Exacto. Pues muy bien, ¿saca el papelito mío? Pues seguro que sí. Pues nada, Dolores, <ríe> Venga, mucha un suerte. Besito ya. Un Buen besito, día. hasta luego. Ay, adiós. Ahora sí, hemos tenido esa última llamada del día y como siempre vamos a dejarles con algo de música, con unas palabras de nuestros colaboradores y continuamos aquí en nuestro programa en más de uno Ceuta. Sentimos no poder atender llamadas porque hasta aquí ha sido el concurso de la mano de, de Librería Sol y como siempre agradecer toda esa participación, 188 concursantes en total en todo este concurso. Pondremos la lista al completo en nuestras redes sociales y ahora sí continuamos con nuestro programa. Mañana ya saben que se sortea para que, se, para que todo el mundo sepa quiénes han sido las personas agraciadas.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: el futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 91
0: En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti.
1: 101.4 FM
2: Pues ya hemos finalizado ese concurso de la mano de librería Sol mañana ya saben que se sortea en directo en nuestro programa pero continuamos como siempre con ese sorteo de la mano de la Asamblea Territorial de Cruz Roja a quien como cada día tenemos ya al otro lado de la línea así que vamos a darles paso Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, a continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 28 de agosto. 5, 6, 8, 568. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y como siempre enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos en primer lugar que no hayan sido pocos y en segundo lugar que hayan recibido esa gran noticia como siempre aquí en directo en nuestro programa. Les recuerdo el número agraciado de hoy que ha sido el seis. 568, popularmente conocido como El Rosario. Y ahora sí, tras ese sorteo, vamos a acercarles en primer lugar los números de interés. El 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta, en nuestra ciudad, contamos con dos empresas. La primera es Autotaxi, con el 856 925 225 y también también tenemos Radio Taxi con el 956-51-5406, 956 51, 956 -51 07 y el 956 51 08 Y ahora sí, pasamos a dar a conocer esas farmacias de guardia disponibles para hoy, lunes 28 de agosto. Horario diurno tendremos disponible la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno tendremos, como siempre, esa farmacia de a la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues como siempre, tras acercarles ese sorteo en directo, esos números de interés y esas farmacias de guardia, continuamos con nuestro programa dejándoles primero con algo de música, unas palabras de nuestros colaboradores y aquí seguimos en esta recta final de nuestro más de uno Ceuta.
11: al cielo conmigo quema ella cada rato se crece y coge vuelo porque yo no la celo y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita no pierdo
12: ¿Sabes dónde pone su mano yo
2: Pues como siempre, escuchan esta sintonía porque como cada lunes vamos a acercarles los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y el primer apunte, Dani Romera, muy cerca de firmar por la agrupación deportiva Ceuta. El atacante almeriense es una de las, prioridad, de las prioridades de la agrupación de José Juan Romero para liderar el ataque ceutí esta temporada 23-24 que ya de hecho ha comenzado. Y en otros asuntos, Isa Contreras consigue billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. La palista Ceutí finalmente accede a los Juegos Olímpicos debido a la clasificación de Francia en el K2. Y Meléndez saca su calidad a reducir y consigue la victoria para la agrupación deportiva Ceuta por un 0 a 1. El centrocampista sacó, sacó un gran disparo desde la frontal del área en los minutos finales con el que consiguió derrotar al San Fernando en esta jornada inaugural. Y Sergio Rivera, nuevo jugador del Ceuta B. El extremo es la última incorporación hasta el momento para el filial caballa. No se descarta que juegue minutos con el primer equipo durante la temporada. Y la Unión África Ceutí remonta al Xerez y se lleva el tercer memorial Rubén Rubio Castillo en el primer amistoso de la pretemporada. Los de Antonio Fernández vencieron por un 3-5 a 5 a los jerezanos, donde en la segunda parte los caballas fueron muy superiores al rival. Y un último apunte a modo de recordatorio, el Comité de Árbitros de Fútbol ha lanzado una campaña de captación. Está destinada para jóvenes entre 14 y 25 años para promocionar y captar árbitros. Y también está abierto el plazo para inscribirse en el segundo torneo internacional de Padel Ciudad de Ceuta. Se espera que alrededor de 200 personas compitan en este gran, en, en este gran evento y en el que asistirán jugadores profesionales y también semiprofesionales del World Padel Tour. Pues con estos últimos apuntes deportivos hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta de hoy pero no se vayan y sobre todo no se preocupen porque les dejamos con algo de música como siempre y regresamos a partir de la 1.40, 20 con nuestro informativo local al completo de lo que ha ocurrido durante este fin de semana en nuestra ciudad y también en estas últimas horas y también como siempre recordarles que mañana a la misma hora 12.20 del mediodía regresamos con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta y lo haremos como siempre con más contenidos y entrevistas que acercarles y por fin con ese sorteo en directo de lo que va a ocurrir ¿Quiénes serán los ganadores de ese concurso que hemos realizado a lo largo de este mes de la mano de Librería Sol? 188, si no me equivoco, eh, participantes al final del día de hoy, que ha sido el último día donde atendíamos esas llamadas. Pero no se preocupen y sobre todo estén atentos tanto a nuestras redes sociales, donde pondremos, donde adjuntaremos esa tabla con todos los participantes y también pues para eh, estar atentos a ese sorteo que realizaremos mañana en directo en nuestro programa. Se quedan con algo de música y regresamos enseguida. No se vayan.
12: Yo siempre estoy para la vuelta, pero hoy quiero perderme contigo, contigo,
6: Ven y lo hacemos como amantes.
4: Lo sabe Dios, lo sabe. Yo. No le va a le subió. Su corazón
12: lo puso a modo de avión. Él te dejaba solita y lo que no sabe es que se salquita. De mí tú siempre te citas, porque soy ese otro que la gana te quita.
3: Los ojitos parecen de Corea. Ella no se coro pero toda la Corea A la profesora yo le hago la tarea. Y, y,
13: y, y la trabajo bien. Yo siempre saco 100 Y el noviocito y el éxito no me mira bien. Que eso es por mi friend. Ya pasa el retén. Y yo llevo la marca
6: todo bien. A veces su droga. A veces su día.
13: Todo de ti, te lo quiero dejar adentro enterrado, ese culo tuyo me tiene bien desconcentrado, déjame la puerta abierta, no dejen nada cerrado, <risa> que voy a entrar como ladrón a tu casa, fúmame la cecina divina, de Buenos Aires, Argentina, como lo mueve me fascina, después que chingamos cocina y me la vuelvo a comer, porque el amor le queda riquísimo, riquísimo. me dio a probarlo un poco y me envicio, y quedamos loquísimos. Y ahora me gusta todo de ti, me gusta tú, me gusta como me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu. Y cuando fumaste a China, como Kung Fu. Me gusta como
0: me, me gusta. Onda Cero, Ceuta, 101.4 FM.
1: En Onda Cero, Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, 2 menos 20 del mediodía de este lunes 28 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 28 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 27 grados y el viento sopla de componente variable. Continuamos con los titulares. Ceuta ya considera urgente la creación de un nuevo sistema de gestión cultural y Comisiones Obreras pide a la ciudad el proyecto de la nueva sede del 112.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, Ceuta ya considera urgente la creación de un nuevo sistema de gestión cultural. El portavoz de la formación localista, Mohamed Mustafa, asegura que es necesario un cambio en la gestión ya que actualmente, recalca, no es transparente. Lo escuchamos.
9: A pesar
7: de que se ha sabido que fue su antecesor el que gestionó la contratación del conjunto musical liderado por el hermano de la actual consejera de Cultura, a día de hoy sigue sin justificarse la diferencia entre lo que se ha decidido pagar a este grupo y lo que se suele abonar a otras bandas locales. Esto es un episodio más que sirve para dejar claro que hace falta un cambio drástico. Y es que en la actualidad todo es absolutamente difuso y muy arbitrario. Por ello, desde Ceuta ya creemos muy conveniente la creación... De un órgano especializado para la programación. Un órgano que, como ya ocurre en otros muchos territorios, lo conformen personas de acreditada solvencia y dilatada experiencia.
2: Un órgano cuyas finalidades, dice, justificar este tipo de contrataciones y hacer de la cultura un ámbito asegura, accesible para todos los Ceutíes.
7: Un órgano que sea plural y diverso y en el que queden claros todos los criterios de contratación en base a unos objetivos culturales concretos. Creemos que es muy importante que como ciudad sepamos qué queremos potenciar y que se piense en todos y todas las ceutis y no solo en los gustos y las inquietudes culturales de una parte. También nos parece fundamental una mayor transparencia para que la Consejería de Cultura deje de ser percibida como el área de los enchufes y el pago de favores. A este respecto hay que recordar que en otras regiones de España sus programaciones culturales pueden ser con Consultadas con meses de antelación. ¿Sucede esto aquí? Pues no. ¿El motivo? Pues ni más ni menos que la improvisación y la poca seriedad.
2: Cambiamos de asunto porque Comisiones Obreras pide a la ciudad el proyecto de la nueva sede del 112. Un proyecto que, según asegura el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de este sindicato, Emilio José Postigo, es, dice, necesario conocer por el bienestar tanto de ciudadanos como de sus trabajadores. Lo
13: escuchamos. Tiene la intención, en este caso la Administración, de trasladar las instalaciones del 112, que es cierto que se encuentran en una situación, eh, nosotros lo tiramos como muy mejorable, pero son una situación precaria a, para el edificio que está debajo de la Plaza Escarate. Y bueno, estuvimos eh, solicitando información porque creemos que los representantes de los trabajadores tienen que tener esa información, todo lo que conlleva un traslado de un servicio tan importante como es el 112 y que cumpla con todas, tanto las expectativas con las como con las necesidades que tiene la, la plantilla.
2: Y es que con fecha prevista para el próximo verano de 2024, este borrador, según Emilio Postigó, necesita muchos matices para llegar a ser, dice, un proyecto que ofrezca un servicio óptimo y esencial para Ceuta.
13: Todavía está verde, todavía es un proyecto maduro, pero con muchos matices todavía que, que incorporar. Ahora mismo lo que pudimos ver en, en la mesa, en este caso de Alfonso Conejo fue el borrador del arquitecto con rayaduras, con cambios, con bueno diferentes anotaciones en el proyecto, sobre la idea que tenía de, de una planta de unos 800 metros cuadrados, con una mejora importante en la sala, en este caso, del 112, eh, con, con la administración del 112 también en las instalaciones, que es algo que no sucede o que no se dispone actualmente, salas de descanso, aulas, etcétera, etcétera.
1: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Y más noticias en Onda Cero en relación a la polémica generada por el concierto de la banda Caballanos desde la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Se ha puesto de manifiesto, en primer lugar, que el mencionado concierto ya se encontraba en tramitación antes de la constitución del nuevo gobierno de la ciudad, alegando además que una vez que la consejera Pilar Orozco tomara posesión de su cargo y dada su vinculación familiar con uno de los integrantes de esta banda, ella se abstuvo, aseguran, de todos los trámites administrativos de cara a la formalización del concierto. Y ya se ha suscrito el convenio para construir el nuevo muelle en el puerto de Algeciras. Este espacio está destinado a la Guardia Civil, que finalmente tendrá la zona de atraque que lleva pendiente desde el año, 2020, desde, desde el año 2009. La Ley de Bienestar Animal entrará en vigor el 29 de septiembre y exige un seguro que deberán concertar los dueños de los 10.000 canes de Ceuta. Dependiendo del seguro ideal para cada mascota, los precios varían desde los 24 hasta los casi 400 euros al año. Y la Cámara de Comercio pide a la ciudad que mantenga su aportación para una incubadora turística. La entidad reclama al ejecutivo local que no cambie de destino dos millones de euros y asegura que la fundación Incide sigue previendo dedicar 11,3 al proyecto. Y una incidencia en un cable de media tensión origen del apagón de más de cuatro horas esta madrugada. Gran parte de la ciudad, sobre todo las barriadas del extrarradio, se han visto afectadas por un corte inesperado en el suministro eléctrico continuamos con los asuntos aquí en Onda Cero porque la banda de la amargura acompañará al Medina celi en su salida extraordinaria. La agrupación y la hermandad han llegado a un acuerdo para este acompañamiento musical previsto para el próximo 16 de septiembre. Y también la UNT insiste en la necesidad de recuperar el cuartillo de la calle Nicaragua. El sindicato achaca los problemas de limpieza de la, de la ciudad a la falta de medios y no, dice, de coordinación entre empresa y trabajadores. Y casi 180.000 euros para mejorar la seguridad informática en Ceuta. La Consejería de Hacienda saca licitación la creación de una plataforma de escalabilidad horizontal que incrementará la potencia de los firewalls. Y el consejero de Comercio Nicolás Echí ha adjudicado los 11 talleres que la ciudad con casi un millón de euros para formar a, un, a más de un centenar de personas en los ámbitos de fontanería, construcción, albañilería, jardinería, energías renovables y actividades forestales. Este curso estará impartido a través de la Academia Ecos y se prolongarán durante cuatro meses. Además, en cada programa en programa mixto de formación y empleo se incorporará a un máximo de 15 personas con un contrato de 35 horas semanales que se repartirán entre actividad teórica y práctica. Y comisiones obreras, justicia contra los expedientes disciplinarios a dos funcionarias del número 4. El sindicato presenta alegaciones al instructor, al instructor de uno de los expedientes mostrando su disconformidad con las expresiones vertidas por la LAJ contra una de las trabajadoras hasta dudar de su dice capacidad. Y hablando de comisiones obreras, reclama una bolsa de horas para vigilantes privados en la frontera. Este sindicato alude al pico de tensión generado este viernes, cuando Marruecos dice aligeró por sorpresa el, el paso fronterizo tras tener a personas esperando hasta 10 horas. Y un último apunte, formalizado el contrato para la limpieza de los institutos de educación secundaria. El servicio se prestará distribuido en cinco lotes a cargo de Integra, Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados, Centro Especial de Empleo, S.L. pasamos a conocer la información deportiva Nacho Gaitán, campeón en dos modalidades de la Travesía Lagos de Sanabria. El nadador caballa se impuso en la de 6.000 y 1.500 metros, demostrando que está a un gran nivel deportivo. Y José Domingo Benedicto seguirá al frente de la Federación de Ajedrez. Este lunes se ha tomado la decisión tras ser el único candidato a la presidencia. Y un último apunte, Dani Romera, muy cerca de firmar por el Ceuta. El atacante almeriense es una de las prioridades de, las prioridades de la agrupación deportiva Ceuta de José Juan Romero para liderar el ataque ceutí de esta temporada, 23 24. Que ya ha comenzado.
1: En Onda Cero Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: Nos estamos acercando a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les acercarán toda la información a nivel también tanto nacional como internacional. Regresamos mañana a las 8:20 y 20 con más información local para contarles todo lo que pasa en la ciudad en las próximas horas y también ya saben que pueden seguir las noticias de Ceuta en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Se quedan en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada que pasen muy buenas tardes